0: Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Visio Consult und ihr Gastgeber im Podcast. Und heute bin ich in Reda Wiedenbrück auf dem Management und Controlling Kongress 2023 und bei mir ist Tobias Neumann. Er ist kaufmännischer Leiter für den Geschäftsbereich Kante bei Egger Deutschland Österreich-Schweiz. Egger ist ein seit 1961 bestehendes Familienunternehmen mit über 11.000 Beschäftigten, also ein sehr großes Unternehmen hergestellt, wird eine umfassende Palette an Holzwerkstoffen und ja, wir wollen uns heute über das Unternehmen, auch natürlich die Branche und natürlich auch über die Veränderungen im Controlling, die sich ja aus veränderten Umfeldern ergeben, sprechen. Doch bevor wir einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Tobias Neumann. Vielen Dank für die Einladung. Herr Neumann, jetzt habe ich gerade die Egger-Gruppe erwähnt, ein sehr, sehr großes Unternehmen im Bereich Holzwerkstoffe. Aber trotzdem fliegt es für viele komplett unterm Radar. Von daher sollten wir die Gelegenheit nutzen, jetzt gleich zu Anfang des Gespräches, dass Sie das Unternehmen mal kurz vorstellen und dann vielleicht noch ein paar Sätze zu sich
1: sagen. Ja, mache ich gerne. Ja, meine beruflichen Wurzeln habe ich in einem internationalen Großkonzern, da habe ich gut 15 Jahre gearbeitet, habe mich viele Jahre mit Treasury-Themen auseinandergesetzt, für Asien, für Europa, aber auch natürlich für Deutschland. Die letzten fünf Jahre dort habe ich das Vertriebscontrolling mit gut 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet. Ja, mit der Geburt unserer beiden Kinder hat es uns dann zurück in unsere Heimat gezogen, ins Hochsauerland. Und äh, was viele sicherlich nicht wissen, ist, dass man da nicht nur wandern und Skifahren kann, sondern dass die Region Südwestfalen sogar die Industrieregion Nummer eins in NRW ist. Naja, und so bin ich 2016 zum Unternehmen Egger gekommen und habe dort das zehnköpfige Controlling-Team übernommen an unserem Standort im Sauerland. Das ist nach Produktvielfalt und Produktionstiefe der komplexeste Standort der Egger-Gruppe. Mhm. Ja, Wer ist die Egger-Gruppe? Sie haben schon einige Fakten genannt. Die Egger-Gruppe hat ihren Stammsitz in St. Johann in Tirol in Österreich, ist 1961 gegründet worden, ist bis heute ein Familienunternehmen und mittlerweile produzieren wir an 21 Standorten in elf Ländern weltweit. Ja, 11.000 Mitarbeiter und ein konsolidierter Jahresumsatz von 4,5 Milliarden Euro. Mhm. Egger zählt zu den international führenden Holzwerkstoffherstellern. Ja, was ist ein Holzwerkstoffhersteller? Einfach gesagt, wir stellen Span- und Faserplatten aus Holz her, versehen diese Platten mit hochwertigen Dekoren, mit Strukturen und stellen diese Platten dann der Möbelindustrie oder ja, auch dem ähm, konstruktiven Holzbau zur Verfügung, sodass daraus eben Möbel, Innenausbau, aber auch Fußboden am Schluss entstehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass es heute keine einfachen Branchen mehr gibt. Hätte man früher gesagt, Mensch, ja, Holzbranche, das ist ein stabiles Geschäft möglicherweise, dann ist das heute auch nicht mehr so. Man ist zahlreichen Einflüssen ausgesetzt. Die Preise sozusagen gingen in den letzten Jahren mal ganz nach oben. Jetzt geht es wieder ein bisschen nach unten und wie sich die Zukunft entwickelt, wissen wir auch nicht hundertprozentig. Was sind das für Kernthemen in der Holz- und Werkstoffbranche, die, mit denen
1: Sie sich rumschlagen müssen, in Anführungsstrichen? Na, ich ich glaube, die Themen sind gar nicht so viel anders als in anderen Branchen auch. Äh, auch wir haben mit Lieferengpässen zu kämpfen, auch wir haben mit Rohstoffpreisvolatilität zu kämpfen, mit Energiethemen und so weiter und so fort. Ich glaube, eine ganz wichtige Komponente unserer Strategie hilft uns gerade in diesen Zeiten und das ist die sogenannte Rückwärtsintegration. Das fängt an bei langfristigen Lieferbeziehungen. Das geht bei uns im Sauerland über ein eigenes Sägewerk, was uns mit Sägerestholz versorgt. Wir haben Biomassekraftwerke, die uns die Energie für unsere Produktion zur Verfügung stellen, Ja, sogar eigene Leimfabriken. Und ja, nicht zuletzt ähm, wächst auch die Anzahl unserer Altholzannahmestellen, ähm, denn Recycling spielt eine ganz große Rolle bei uns. Und da komme ich auch schon zu einer Herausforderung, die sicherlich sehr branchenspezifisch ist. Auch wir spüren die realen Auswirkungen des Klimawandels. Wir alle sehen die schwer beschädigten Wälder, ähm, sei es durch Regenmangel, sei es durch Sturm oder dann auch durch den exponentiell gewachsenen Borkenkäfer. Und das bedeutet natürlich für uns einige Herausforderungen für die Zukunft. Und deshalb können wir als Egger sehr froh sein, dass wir seit jeher schon unsere Spanplatten mit einem nicht unerheblichen Teil an Recyclingholz produziert haben. Mhm. Und ich denke, dieser Anteil, der wird weiter wachsen. Da beziehe ich mich gerne auf unser 21. Werk in Italien, denn da stellen wir Spanplatten schon mit 100 Prozent Recyclingholz her. Mhm. Da werden wir
0: natürlich auch gleich noch drüber sprechen über das Thema Nachhaltigkeit und welchen Beitrag das Controlling zu leisten hat. Jetzt haben Sie ja Ihre Karriere bei Egger. Sie sagten das eben begonnen am Standort Brilon, haben dort ein zehnköpfiges Controlling-Team übernommen, bevor sie dann natürlich sich weiterentwickelt haben und Unternehmen nur noch andere Aufgaben entsprechend wahrnehmen. Aber ja, sie sind immer noch eng verbunden mit dem Controlling. Ähm, welchen Stellenwert hat das Controlling bei Egger und welche
1: Aufgaben muss es übernehmen? Naja, ich bin ganz froh als Kaufmann sagen zu können, dass das Controlling traditionell bei Eggern sehr hohen Stellenwert hat. Ja, die Organisation des Controllings ist ganz bewusst dezentral gehalten. Das heißt, mhm. uns ist wichtig, dass die Controller tatsächlich in den Werken vor Ort sind, dass sie nah am Geschehen sind, dass sie wissen, wie die Prozesse vor Ort ablaufen und dass sie vor allem auch mit den Entscheidern persönlich vernetzt sind. Mhm. Und deshalb haben wir ja, an jedem unserer Standorte, ein Controlling-Team, natürlich an die Größe des Standorts angepasst. In Summe sprechen wir über ja, gut 65 Controller an 21 Standorten. Ja. Demgegenüber ist das eher zentral aufgestellte Corporate Controlling mit fünf Mitarbeitern dann doch sehr schlank. Mhm. Dort kümmert man sich vor allem um gruppenweite Controlling-Prozesse, um Top-Management-Reporting und um Vereinheitlichung, Harmonisierungsthemen und Wissenstransfer. Mhm. Wir haben dann tatsächlich noch eine dritte Controlling-Komponente, nämlich die Fachbereiche, die jeweils auch Experten mit Controlling-Affinität bei sich beschäftigen. Das sind Vertriebskontroller global organisiert, aber eben auch Experten zum Beispiel für HR-Controlling, Logistik-Controlling und äh, ähnliche Themen. Das sind nochmal 30 Controller. Also alles in allem haben wir gut 100 Controller und Ich glaube, das gibt schon ein gutes Gefühl für den Stellenwert des Controllings bei Egger. Ich glaube, damit äh,
0: haben Sie alles gesagt, wie Controlling bei Egger gesehen wird, dass eben ja, geführt wird, auch mit Kennzahlen, mit Zahlen, dass nicht Blindflug gemacht wird und ja, Gefühle im Vordergrund stehen, sondern dass hier wirklich eben natürlich auch eine quantitative Steuerung ähm, stattfindet und äh, ja, wahrscheinlich eben auch Planung, Reporting. Forecasting etc. einen ganz hohen Stellenwert im Unternehmen haben. Was sind das für Aufgaben, wenn wir uns vielleicht auf die 60 Controller, die in den einzelnen Bereichen sehr einmal praxisnah dann im Einsatz sind als Sparingspartner des Managements agieren? Was
1: sind das für Aufgaben, die diese Controllergruppe wahrzunehmen hat? Ja, das klassische Finanzcontrolling bietet eigentlich den klassischen Blumenstrauß. Sie hatten einige Punkte schon erwähnt, Monatsabschluss, Planung, Forecasting. Wir sprechen über Wirtschaftlichkeitsrechnung, Investitionscontrolling, Standard Costing, Transferpricing. Aber natürlich ganz wichtig ist auch die Komponente der analytischen Unterstützung des Managements. Ja, Wenn wir vielleicht einmal so als, als Rollenbild drauf schauen, orientiere ich mich natürlich auch ganz gerne an den Rollen, die die WAU entwickelt hat für den Controller der Zukunft. Ich würde natürlich gerne behaupten, dass wir alle Businesspartner sind, dass wir alle als Guardians unterwegs sind oder als Decision Analysts, das heißt ja am Schluss eigentlich Berater des Managements sind, dafür sorgen, dass wir die Ziele erreichen und aus Analysen dann auch Handlung ableiten. Das gehört aber natürlich soweit auch dazu, dass immer noch Controlling Standardaufgaben wichtig sind. Das heißt, die Rolle des Scorekeepers oder auch des Service Experts ist durchaus immer noch stark ausgeprägt. Ich glaube, da ja, wird sich in der Zukunft noch einiges tun. Da muss sich einiges tun. Aber fairerweise ja, hat sich natürlich auch schon einiges getan. Das Controlling hat sich generell in der Branche auch bei uns schon deutlich transformiert. Wir sind schon lange nicht mehr diejenigen, die nur nach hinten schauen, Berichte erstellen oder gar Kostenkontrolleure sind. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir halt viel stärker uns nach außen ausrichten, auch an den Bedarfen des Managements. Mhm. Okay.
0: Wenn man auf Kongressen unterwegs ist, wie beispielsweise jetzt hier auf dem Management und Controlling Kongress, da begegnet einem immer ähnliche Themen in der aktuellen Zeit. Und ein Thema ist das Thema automatisiertes Forecasting. Sie hatten gerade die WHO angesprochen, den Utt der der natürlich ganz entscheidend eben auch mit nach vorne blickt. Und der natürlich auch festhält, Planung ist wichtig, aber ein regelmäßiges Forecasting, auch unter Einbezug von Algorithmen und KI, wird immer wichtiger. Und wenn man dann die ersten Case Studies sich anschaut, und die gibt es ja schon, dann stellt man fest, Mensch, die Qualität des Forecasting wird tatsächlich besser, wenn man es automatisiert macht. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auch schon so weit, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir Unternehmen hier erste Anstrengungen oder sind sie sogar schon weiter?
1: Naja, bei uns ist Planung und Forecasting erstmal das Gleiche. Das heißt, wir durchlaufen den Prozess quartärlich und lediglich einmal im Jahr im Rahmen der Budgetplanung widmen wir einzelnen Aspekten ein Stück weit mehr Zeit. Das Gute ist, dass wir schon seit vielen Jahren stark systembasiert, automatisiert planen. Das heißt, das Planungstool ist auch mit SAP und dem BI verknüpft. Wir haben global einheitliche Prozesse und sogar global einheitliche Stichtage. Die Planung erfolgt bei uns so, dass die einzelnen Fachbereiche jeweils für ihren Planungsbaustein selbstverantwortlich sind. Das heißt, ja, wir verfolgen eigentlich so ein klassisches Wasserfallprinzip und das Controlling ermittelt schlussendlich die Ergebnisse dann ein Stück weit bottom-up. Ich muss sagen, da ist in der Vergangenheit eigentlich immer ein realistisches Ergebnis rausgekommen und ich glaube als Controller ganz wichtig dann auch, dass es realistisch ambitioniert ist. Und auch wenn es jetzt automatisiert ist, muss man natürlich fairerweise sagen, hat das Modell und hat das System zunehmend seine Schwächen. Das eine ist, dass natürlich gerade in diesen Zeiten der Unsicherheit die Situation entsteht, dass die einzelnen Fachbereiche bzw. die einzelnen Planungsbausteine dazu neigen, dass sie die Risiken überbewerten. Und dem versuchen wir so entgegenzusteuern, dass wir zunehmend schon top-down Annahmen kommunizieren und dann lieber in einem späteren Prozess in unserem Risikomanagement-Team dann über Algorithmen die Ergebnisse stressen und dann über Szenariorechnung ein Gefühl dafür bekommen, wo die Risiken gerade in der Planung liegen. Mhm. Die zweite Schwäche, die ich sehe, ist, dass natürlich so ein detaillierter Bottom-up-Prozess viele Ressourcen bindet und gleichzeitig nach Fertigstellung auch schon fast wieder überholt ist. Und ich glaube, dass wir gerade an der Stelle durchaus noch besser werden können, mutiger werden müssen, auch ein gutes Gleichgewicht hinzubekommen. Aus der Detaillierung, die wir gewohnt sind, mehr Schnelligkeit und auch ein Stück weit Fokus. Mhm. Ja, zum Thema KI ist es so, dass wir die noch nicht im Rahmen unserer Planung, unserer Finanzplanung im Einsatz haben, aber es laufen natürlich eine ganze Reihe von spannenden Pilotprojekten und das auch nicht nur in der Finanzplanung, zum Beispiel auch beim Thema operative Produktionsplanung oder auch vorausschauende Instandhaltung.
0: Sie hatten eben die WHU angesprochen mit Utscheffer an der Spitze und Utscheffer. Ähm, formuliert das sehr deutlich und er sagt, die Unternehmenssteuerung, die muss flexibler werden das ist ein sehr klarer Appell, da ist eine Menge Trägheit drin. Und wenn man flexibler sagt, dann ist man auch ganz schnell bei Themen wie Agilität. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie da auch schon so leichte Ansätze im Sinne von agilen Methoden einzusetzen? Manchmal sind das auch keine großen Dinge, sondern nur kleinere ba Module, Bausteine, die man eben anwendet und wo man dann aber etwas verändert? Ja,
1: also... Agilität im Kontext der Unternehmenssteuerung ist für mich sicherlich erstmal die schnelle Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen. Ich glaube, dass gerade die Funktion der kaufmännischen Leiter oder CFOs schon gerade in diesen Zeiten die Aufgabe hat, die langfristigen strategischen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Aber gleichzeitig ist es wichtiger denn je, dass wir Maßnahmen entwickeln, die kleinteiliger sind, die aktueller sind und die vor allem auch beherrschbar sind. Und dass wir diesen konkreten Maßnahmen folgen. Wenn ich aufs Controlling schaue, dann ist Agilität für mich auch die Prozessanpassungsfähigkeit. Wir hatten gerade über den quartärlichen Planungsprozess gesprochen. Da vielleicht als Beispiel die Liquiditätsplanung, bei der wir festgestellt haben, dass ein quartärlicher Prozess nicht ausreicht. Da ist mittlerweile ein automatisierter, monatlicher Prozess implementiert worden, der ja, schnell ähm, äh, uns eben Ergebnisse liefert, die wir dann auch in die Liquiditätsplanung mit einfließen lassen können und der, was die Daten angeht, aber sehr stark integriert ist in bestehende Prozesse. Mhm. Ich möchte einen Aspekt der Agilität, aber auch nicht außen vor lassen, dass es, dass Agilität meines Erachtens ein anderes Führungsverständnis erfordert. Bei uns ist es so, dass die Controller sehr stark ganzheitlich die ihnen zugeordneten Fachbereiche betreuen. Das bedeutet, dass sie die Führungskräfte in allen Controlling-Belangen selbstständig betreuen. Und entsprechend wichtig ist es natürlich, dass die Führungskraft sich zukünftig stärker versteht als der Sparringspartner oder der Unterstützer des Teams selbst nach innen und nicht mehr so sehr als das eine Gesicht der Abteilung nach außen. Das bedeutet natürlich, dass man als Führungskraft augenscheinlich Macht abgibt, aber andersrum glaube ich schon, dass wir dadurch deutlich robustere, agilere und schlussendlich teamorientierte Mitarbeiter schaffen.
0: Mhm. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema. Da könnten wir, wenn wir da tiefer einsteigen würden, einen eigenen Podcast nochmal drüber machen. Aber ich hatte angekündigt, dass ich nochmal auf ein Thema zurückkommen möchte, das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften für die Egger-Gruppe natürlich von großer Bedeutung. Sie hatten das schon angedeutet. Sprechen wir aber über das Controlling. Welchen Beitrag muss das Controlling leisten, vielleicht auch insbesondere vom Standort
1: Deutschland aus, um hier auch wirkungsvoll zu unterstützen? Naja, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ganz automatisch ein wichtiger strategischer Faktor, wenn der Hauptrohstoff das Holz ist. Und Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Wir haben gerade erst unseren sechsten Nachhaltigkeitsbericht, der übrigens schon wiederholt ausgezeichnet wurde, veröffentlicht mit einem Umfang von über 150 Seiten. Das Nachhaltigkeitscontrolling ist bei uns eine zentrale Funktion, die auch dem Finanzbereich zugeordnet ist. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass nicht im Finanzbereich die Nachhaltigkeit stattfindet, sondern das sind Dimensionen von Rohstoffen über Produktionsprozesse, über Produkteigenschaften und ja, bis hin zu ähm, auch Personalthemen. Von daher findet Nachhaltigkeitsmanagement durchaus in vielen Facetten statt. Und ich glaube, dass die Aufgabe des Finanzcontrollings vor allem die Unterstützung ist mit entsprechenden Daten auch die Bereitstellung von datengestützter Analyse, sodass man besser einschätzen kann, was eigentlich die Auswirkungen von bestimmten Initiativen sind. Und ja, es gehört natürlich auch dazu, die monetären Aspekte von Nachhaltigkeitsinitiativen in Wirtschaftlichkeitsrechnungen einfließen zu lassen. Das sind schon
0: ganz konkrete Themen. Sind das auch Themen, die sich für 2024 auf die Agenda gesetzt haben? Welche Themen kommen darüber hinaus noch bei Ihnen auf der Agenda vor, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir den Finanzbereich, das Controlling nach vorne bringen, da müssen wir besser werden, neue Meilensteine erarbeiten, um das Management in gewisser Weise als Sparringspartner noch besser unterstützen
1: zu können. Ja, also ich denke im Bereich des Nachhaltigkeitscontrollings ist schon viel passiert. Gleichzeitig stehen wir da alle sicherlich erst am Anfang und äh, da werden wir, was die analytische Tiefe angeht und die Integration in den Alltag, äh, noch einiges erleben. Das Thema, was uns im Controlling aktuell am stärksten umtreibt, ist tatsächlich die Migration des SAP auf S4HANA. Ein äh, sehr großes Projekt, was natürlich auch viele Ressourcen bindet eine Investition in die Zukunft und äh, für uns ist es nicht nur eine Migration, sondern wir nutzen das auch, um bestimmte Themen noch zu standardisieren und auch zu harmonisieren. Beim Thema Management steht das Thema Top-Management-Reporting ganz oben auf der Agenda, hier noch stärker harmonisiert und automatisiert zu arbeiten und äh, wir haben einige Projekte auch im äh, Hinblick auf Self-Service-BI und Self-Service-Reporting mhm. gestartet. Und ja, äh, das letzte Thema, was uns aktuell umtreibt. Das ist unsere jüngste Akquisition. Wir sind auf der Zielgeraden des Zukaufs eines 22. Werks was in der Nähe von Würzburg liegt und ich denke, da wird es nicht lange auf sich warten lassen, bis wir auch dieses Werk in unsere Egger-Finanz- und Controlling-Prozesse integrieren werden. Mhm. Von daher bleibt es auch in 2024 sehr
0: spannend. Jetzt wird es vielleicht manche geben, die uns zuhören, vielleicht auch Hochschulabsolventen, Berufsanfänger, die sagen, Mensch, das klingt ja super interessant, das Geschäftsfeld, das finde ich auch super interessant und äh, ja, da wird Controlling sehr hoch gewichtet. Da möchte ich hin, da möchte ich arbeiten. Haben Sie einen Bedarf an neuen Mitarbeitern? Das ist vielleicht eine Möglichkeit, einfach nochmal einen Aufruf zu starten an alle,
1: die sich für Sie interessieren, warum die zu Ihnen kommen sollen. Naja, also in einer Unternehmensgruppe, die äh, so äh, expansiv ist und äh, so finanzstark ist wie die Egger-Gruppe, haben wir immer Kapazität, äh, junge Nachwuchskontroller, aber auch erfahrene Controller und Finanzer aufzunehmen. Von daher, wir freuen uns immer über Initiativbewerbungen. Und ähm, ja, ich denke, es macht absolut Sinn für jeden, der interessiert ist, sich die Egger-Gruppe mal ein bisschen genauer anzuschauen und äh, im Internet nachzuforschen oder vielleicht auch in den Shownotes. Und wer mit Ihnen in Kontakt kommen möchte, der kann das wahrscheinlich
0: ja über E-Mail auf der einen Seite, das wird einfach sein, die E-Mail-Adresse herauszufinden, auf der anderen Seite sind sie auch in den sozialen Netzwerken LinkedIn und Co. vorhanden und von daher auch dort natürlich eine Kontaktaufnahme möglich, um zumindest mal den Einstieg entsprechend, den Kontakteinstieg entsprechend zu finden. Das war Tobias Neumann, kaufmännischer Leiter für den Geschäftsbereich Kante bei Egger Deutschland Österreich Schweiz. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Danke Ihnen.